0: Entriamo quindi nel capitolo War on Migrants e andiamo a riprendere un'analisi, un rapporto molto importante realizzato da Euromed Rights e Watch. rapporto che avevamo approfondito in precedenza con Antonella Napolitano rispetto al ruolo delle tecnologie basate su intelligenza artificiale applicate alla repressione delle migrazioni oggi torniamo a parlarne e a estendere lo sguardo a nuove applicazioni tecnologiche come per esempio l'identificazione tramite videoconferenza per accelerare le deportazioni e lo facciamo grazie al sempre prezioso contributo di Statewatch e di Yasha Maccanico ciao bentornato Ciao
1: Francesco, buongiorno.
0: Senti, ti chiederei di partire appunto da uno sguardo di insieme. Insomma, eh, raccontaci cosa emerge da questo studio, eh, soprattutto in termini di evoluzione, di tendenze in qualche modo cronicizzate negli anni e eh, anche quali siano i principali effetti di questa tendenza eh, alla, a, allo sviluppo di eh, frontiere tecnologiche e all'estensione di queste insomma, all'interno di tutto il campo di intervento delle, delle agenzie europee di, di repressione dei flussi migratori.
1: Esattamente, allora eh, è interessante, eh, sono contento che ha introdotto due rapporti insieme, quello che abbiamo fatto noi che era, si concentrava sulle tecno frontiere, però soprattutto a livello interno, cioè guardando fuori dal lato dell'Unione Europea mentre il rapporto di Antonella Napolitano si concentrava più sulla situazione nei paesi del Medio Oriente e Nord Africa dove praticamente venivano esportate queste tecnologie che eh, pongono degli importanti problemi in particolare dovuto ai regimi che controllano quei paesi e i possibili usi di tecnologie di sorveglianza che in pratica sarebbero contro ehm, l'immigrazione irregolare però in pratica eh, sono utilizzabili in qualsiasi situazioni, incluse questioni di controllo sociale, controllo delle opposizioni e controllo delle popolazioni in generale, non solo degli spostamenti, quindi c'è questo problema gravissimo per cui l'aiuto allo sviluppo più o meno si sta trasformando in aiuto a sviluppare le eh, capacità coercitive degli stati e praticamente eh, nelle ultime settimane Euromed ha anche riassunto questi due rapporti con delle utili infografiche che potete trovare eh, sul suo sito. Allora dal lato nostro noi ci siamo concentrati sui su database biometrici su grande scala praticamente di cui il, capo, il capofila è Eurodac, che fu creato nel 2000 e ora sta diventando sotto la legislazione eh, del 2020 praticamente e anche del 2016. Era già stato deciso, però, nel 2020 c'è proprio il piano per l'interoperabilità tra database da, da, di immigrazione e di polizia, che è più o meno c'è il tentativo di farle diventare una stessa cosa. Un aspetto particolare che è questa unificazione delle banche dati nel progetto interoperabilità e l'addizione di altre categorie alla banca dati Eurodac, praticamente eh, oggi c'è stata una una chiamata da parte della società civile Per praticamente la società civile chiama a mettere una fine all'espansione della banca dati di Eurodac in particolare perché sta diventando un mezzo di sorveglianza che si sta sviluppando in modo espansivo per trattare le persone che cercano la protezione o l'asilo Come sospetti di di crimini praticamente o di tendenze criminali, perché quello è anche l'altro problema di queste tecnologie predittive. E quindi noi abbiamo fatto praticamente una scaletta molto non esaustiva, che però eh, indica che nel 2000 è partito questo Eurodac, che poi è stato problematico. eh, in particolare nel 2015 c'è stata una forte spinta che ha avuto degli forti effetti in Italia e in Grecia per rafforzare Eurodac perché tanti paesi non lo stavano usando perché non pensavano che gli convenivano preferi, preferivano fare le, depor- eh, le deportazioni o le consegne informali verso degli altri paesi poi nel 2011 era partito eh, il database biometrica sui visti Nel 2013 eh, il il sistema eh, di informazione Schengen eh, incominciava a acquisire le impronte digitali e le fotografie Eh, e poi si collegava agli ordini di di deportazioni. Nel 2015, come dicevo prima, c'è stata una situazione dove per gli arrivi la Commissione europea aveva pubblicato un non-paper, quindi un non-documento che diceva che praticamente c'era bisogno di eh, raccogliere le impronte digitali del 100% delle persone che arrivavano e che però finché non succedeva quella cosa in realtà non godevano del tutto dei loro diritti. Quindi era più o meno un modo di subordinare l'umanità delle persone e il fatto che, eh, gli dove- che dovessero usufruire dei diritti umani Sotto, subordinare questa cosa al fatto di se avessero consegnato le loro impronte digitali che è quello che è stato fatto attraverso l'approccio hotspot eh, praticamente poi nel 2017 e 2018 sono stati sviluppati questi è stata adottata la legislazione per questi due nuovi sistemi uno per il controllo delle entrate e delle uscite quindi l'entry exit system e l'altro è l'ETIAS che è un sistema di autorizzazione permanente per persone che vengono da paesi dove non c'è l'obbligo di visto e questi due sistemi stanno provando a eh, implementarli, però ci sono dei ritardi tecnici, in particolare dovuti all'entry-exit system e quindi eh, negli ultimi mesi c'è stato praticamente un ulteriore ritardamento, quindi nella seconda metà del 2024 dovrebbero entrare in funzione questi sistemi e poi la questione eh, di cui hai parlato prima che è questa questione dell'uso delle interviste o le videoconferenze per identificare le persone da eh, deportare e eh, praticamente per per verificare anche le nazionalità e tutto quanto, sono parte di una catena di iniziative che sono partite dalla fine degli anni 90 per cui i paesi europei e l'Unione Europea nel suo congiunto volevano sempre avere maggiori possibilità di deportare con meno controlli è praticamente dal, dal fatto che per entrare serve un'identificazione sempre più eh, eh, attenta sempre più dati biometrici e tutto quanto allo stesso tempo si vuole fare in modo che per le deportazioni i controlli siano molto meno eh, attenti diciamo, e che basti una presunta garanzia da parte di un paese europeo o dell'Unione europea stessa per farli accettare da parte dei paesi cosiddetti terzi. Quindi, Tra l'altro eh, questo eh, è tutto
0: funzionale, poi è un'accelerazione e una semplificazione delle pratiche di deportazione. Esattamente. Tra l'altro esattamente. punto, le deportazioni, eh, come dire, apro solo una piccola parentesi, abbiamo visto come la giustificazione sia in UK ma fortissima anche in Italia e in generale in Europa eh, di rispetto a un approccio sempre più militare, muscolare e sorvegliante di contrasto ai flussi migratori a, a, alle migrazioni sia il contrasto al traffico di esseri umani le deportazioni sono quanto di più simile veramente a un traffico di esseri umani nel senso che è una coazione allo spostamento la differenza tra Smuggling, quindi tra eh, contrabbando e trafficking, è che il trafficking implica una coercizione nello spostamento. Eh, in, eh, in questo caso le deportazioni sono appunto quanto di più simile a, eh, a una coercizione ci, ci, si possa immaginare. Ecco,
1: ma è assolutamente vero, hai fatto benissimo a sollevare questa questione, perché ora se mi sembra che ci stiamo veramente in un passaggio di fase che non è adeguatamente eh, identificato dalle varie analisi che vengono proposte, infatti c'è bisogno di cambiare velocemente eh, l'angolo dell'analisi perché si è passato da una situazione in cui la questione era di non permettere eh, l'attraversamento delle frontiere in entrata eh, praticamente è una situazione dove i paesi si vogliono arrogare eh, l'autorità di poter spostare le persone anche in blocco verso eh, dei luoghi eh, la situazione attuale di Israele uh, suscita questa preoccupazione in modo enorme però già i piani che aveva messo in campo l'Unione Europea in particolare per trasformare il Niger in un uh, hub un luogo di coordinamento per le deportazioni anche per cittadini che non erano nigerini era un un piano che andava verso il fatto che gli stati possano spostare le persone dove decidono loro o dove più gli conviene o dove gli è possibile effettuare le deportazioni quindi c'è stata questa insistenza che è stata costante anche con la Tunisia anche con il Marocco per provare a fare in modo che accettassero le deportazioni o i rimpatri, come li chiamano sbagliatamente le autorità, ehm, verso i loro paesi, anche di persone che non erano di quelle nazionalità, per, da, per fare in modo che poi da lì si possano organizzare le deportazioni verso i veri paesi di origine.
0: Sì, certo, e... come il modello Ruanda, da un lato, quello Albania adesso più recente e, e via dicendo.
1: Esatto, e da quel punto di vista è interessante che eh, da un lato, eh, la Corte Suprema inglese ha detto che il piano Ruanda eh, assolutamente non si può fare, in particolare dovuto alle condizioni in Ruanda. Però non ha escluso la possibilità di tali piani se ci fosse una situazione dove i diritti umani vengono eh, rispettati. Diciamo. Il piano Albania è diverso nel senso che prova a stabilire delle zone in cui c'è giurisdizione italiana in territorio albanese, almeno per quei campi, almeno per il maltrattamento delle persone e quindi eh, è è come un tentativo di eh, andare intorno al fatto che nel 2018 per un piano simile, si parlava di Tunisia in quel caso eh, è stato detto dalla commissione ha fatto uno studio di fattibilità che più o meno ha detto che no, consegnare i paesi in un paese terzo senza eh, che, eh, che abbiano le, l'accesso alle procedure d'asilo in territorio europeo, è, uguale, è, è effettivamente la definizione del refoulement che è proibito dal diritto internazionale. Però poi poneva come, pos, come si potrebbe fare e diceva che non era una cosa desiderabile, nemmeno utile e nemmeno efficace. Però l'unico modo per farlo sarebbe di avere una giurisdizione europea in territorio estero. Però il rapporto di, que- di tali piani con un approccio neocolonialista certo. mi sembrano abbastanza evidenti.
0: Sì, ne abbiamo parlato diverse volte e come ci raccontavi anche in altre occasioni. Eh... Questo genere di interventi propone poi come conseguenza il potenziamento di eh, regimi autoritari e oltre a quello anche l'incremento del rischio e della letalità degli spostamenti nonostante la retorica secondo la quale eh, stiamo facendo tutto questo per evitare le morti prodotte dai trafficanti di esseri umani mentre invece è molto evidente come una maggiore difficoltà di spostamento la sovrapposizione di dispositivi di sorveglianza o militari eh, alle, lungo le traiettorie o alle frontiere sia un fattore di rischio e di letalità eh, ancora, più, ancora più forte ecco. rispetto ancora a quanto dicevi della, della videoconferenza e più in generale di tutto l'apparato sorvegliante da Eurodac in avanti eh, sono anche tecnologie in qualche modo di precriminalizzazione al di là poi delle svolte di tecnologie predittive, eccetera, e anche il fatto di stabilire immediatamente come. Una categoria di esseri umani che può essere estesa a chiunque cerchi di spostarsi con gli unici mezzi che ha a disposizione, ricordiamoci anche questo, implichi una una sua criminalizzazione, implichi il suo ingresso all'interno di questa categoria. E tra l'altro la parabola della videoconferenza che per esempio qua in Italia abbiamo visto introdursi con i processi per le persone in regime di 41 bis fino a estendersi eh, come potenziale scelta eh, di svolgimento dei processi a discrezione del del magistrato dell'organo giudicante questo implica anche con la sottrazione dei corpi eh, una sottrazione degli individui dal campo empatico che dovrebbe sempre esistere, tu una persona non la vedi più come persona ma la vedi semplicemente come un insieme di pixel su uno schermo e questo è un altro elemento eh, in qualche modo di eh, neutralizzazione tecnologica della persona che che hai davanti
1: esattamente, delle persone e della loro volontà perché questa è l'altra questione chiave è che spesso queste misure sono eh, e non ci potrebbero essere delle persone che ne approfittano in base al praticamente l'annullamento di quelli che sono i piani delle persone attraverso le misure di polizia e politiche quando probabilmente il modo più sano di eh, avere delle migrazioni che sono ineluttabili vista le diseguaglianze globali eh, non è una cosa che che, che si può realmente fermare perché eh, le cose sono sempre state così Eh, non sembra semplicemente un modo di togliere eh, potere e speranze alle persone perché eh, qualsiasi sia il loro piano se viene compiuto eh, praticamente dal punto di vista delle politiche europee è una disfatta praticamente se se c'è un esito positivo per la persona che che è emigrata senza averne il permesso ed è una situazione veramente strutturalmente dannosissima e quindi in collegamento con quella questione delle videochiamate eh, volevo segnalare che anche in questi sforzi per l'esternalizzazione praticamente e soprattutto il meccanismo Mocadem di cui abbiamo parlato in un'altra occasione ci sono, c'è un costante lavoro su tutti i paesi di controllo per vedere se si possono a ah, creare questi return case management systems che poi sono anche nel rapporto sulle tecnologie di frontiera che sarebbe un sistema eh, informatizzato praticamente per eh, collegare gli ordini di espulsione con le possibilità di deportarli e incorporando anche i sistemi nei paesi terzi praticamente quindi creare una piattaforma elettronica che facilita lo scambio di informazioni tra le autorità dei paesi membri e dei paesi terzi per eh, eh, agilizzare praticamente i casi di riammissione individuali e questi sono attivi già con l'Armenia ci sono 13 paesi dell'Unione Europea che sono collegati, quindi si crea questo sistema e poi ci sono i paesi che si collegano oppure i paesi che raggiungono accordi con questo terzo paese per essere collegati al sistema, quindi in Armenia ce n'è uno che è data dal 2019 e 13 paesi che sono collegati. In Azerbaijan stanno creando uno di nuova categoria praticamente. insieme all'Organizzazione internazionale per l'immigrazione e quindi lì sarà un progetto pilota. praticamente. In Bangladesh lo stanno finanziando in Costa d'Avorio si stanno provendo, provando però piano la Costa d'Avorio ha a, a posto dei blocchi quindi c'è, c'è un, un, una situazione con tutti questi paesi che stanno controllando però la cosa più importante è che ci sono le punizioni praticamente, che si possono fare attraverso il rendere più difficile l'ottenimento dei visti, allungare i tempi, aumentare i costi praticamente e il primo caso in cui è stato adottato è stato contro il Gambia Praticamente. E questo
0: rientra sempre, proposto... scusa, rientra sempre all'interno, eh, intanto riprendo solo Mocadem per chi non avesse seguito le puntate precedenti e questo meccanismo di coordinamento operativo per la dimensione esterna della migrazione, eh, delle migrazioni e quindi è l'insieme di sforzi di coordinamento europeo per la gestione della frontiera esterna e come ci raccontavi tu eh, assume un ruolo non solo neocoloniale direttamente ma anche di sanzione verso chi non vi aderisca in modo eh, fattuale chi non si presta ad aderire ai progetti eh, di esternalizzazione delle frontiere europee ecco che viene sanzionato rispetto all'accessibilità della sua popolazione ai programmi di di migrazione
1: esatto, è come come un passaggio dalla diplomazia a quasi un ricatto però eh, lì ci entra pure il concetto di Team Europe che è stato usato molto recentemente e praticamente tutti i paesi e l'Unione Europea devono fare pressione sugli stessi punti contro, eh, contro l'autorità dei paesi terzi praticamente e in quel senso è anche importantissimo quello che è successo pochi giorni fa ehm, in Niger con l'abrogazione della legge del 2015 che era stata imposta per criminalizzare pesantemente perché ci sono, sempre, eh, ci sono Con danni che possono raggiungere i 30 anni praticamente, per questioni di immigrazione regolare, e il fatto che molte persone non necessariamente criminali eh, incluse persone che si dedicano alla mobilità come i tassisti oppure le persone che vendono beni di prima necessità praticamente sono stati presi nelle maglie della criminalizzazione contro l'immigrazione regolare se se hanno servito in qualche modo delle persone di cui eh, lo status non era era garantito e quindi c'è stata l'abrogazione di questa legge insieme all'effetto retroattivo e quindi quello che probabilmente succederà sarà il rilascio delle persone che sono state arrestate in Niger dal 2015 e c'era stata una forte pressione della società civile e anche una causa presso la corte dell'ECOWAS che è l'associazione delle, delle, degli stati de, dell'Africa occidentale praticamente portata anche con l'aiuto dell'ASGI ma anche all'Armstone e altre associazioni africane per i danni che stavano creando proprio i danni sociali che stava creando. E allo stesso tempo la settimana scorsa c'è stata anche una lamentela da parte del, della società civile senegalese, e in particolare la rete il Reso eh, Migrazione Development, quindi REMIDEV, è praticamente firmata da molte associazioni non solo senegalesi, anche camerunesi e di altri paesi africani diretta alle, ai consolati degli stati europei per dire primi, in primo luogo che quando non le concedono i visti, in primo luogo che concedono troppo, troppo pochi visti e in secondo luogo che è assurdo il fatto che si devono pagare dei costi altissimi per loro quando spesso non gli viene concesso il visto. Quindi c'è stata proprio un caso di pressione diretta da parte delle società civili africane pres- verso le rappresentanze diplomatiche europee. Secondo me questo è un- uno spostamento veramente importante, anche perché segue la mobilitazione che c'è stata a Dakar eh, qualche mese fa eh, contro Frontex, che è uno dei luoghi dove eh, è prevista la sua espan- la espansione della presenza dell'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere esterne.
0: Sì, per fortuna Bollish Frontex eh, in Senegal sta assumendo una dimensione importante e eh, rispetto a quanto dicevi, soprattutto per quanto riguarda il Niger, eh, mi viene da ipotizzare come queste scelte eh, della nuova giunta, diciamo, nigerina... Ehm, abbiano anche un, assumono anche un ruolo di messaggio rispetto a un nuovo assetto geopolitico nel senso che così eh, come il Niger è stato fortemente investito l'abbiamo raccontato in, in diverse occasioni eh, del ruolo di gendarme per quanto riguarda la traiettoria eh, del, del Sahel e via, dice, e via dicendo ehm, nel momento in cui all'interno della rappresentazione europea Costantemente si eh, identificano le persone migranti deumanizzandole totalmente come eh, armi, la uh, weaponization, la armificazione delle persone migranti oh. e tutto il concetto di guerra ibrida eh, di cui spesso eh, i m- narratori della migrazione eh, utilizzano appunto, questo concetto per rappresentare le persone che si spostano come dirette eh, a scopo bellico, insomma, non utilizzando armi ma utilizzando gli spostamenti come elemento di destabilizzazione, ecco che a questo punto eh, questo tipo di eh, visione, questo tipo di rappresentazione diventa anche una possibilità di interferenza sull'ambito geopolitico. Il Niger dice ok non accettiamo questo discorso ci schieriamo a questo punto verso un'altra polarizzazione geopolitica e non aderiamo più a determinati strumenti eh, di di messa in atto concreta sul nostro territorio eh, di di guerra ibrida appunto aggiungerei solo un'ultima sottolineatura eh, che eh, riguarda che cosa diventiamo anche noi all'interno dei confini della Fortezza Europa riprendendo quanto raccontavi all'inizio, ovvero il ruolo delle tecnologie di identificazione biometrica delle delle persone e l'estensione della loro applicazione. La cronologia che ci hai raccontato evidenzia molto chiaramente una tendenza eh, consolidata verso il ricorso eh, a determinate tecnologie e di conseguenza alla conformazione di uno specifico modello di relazione tra Stato, diciamo tra potere, identità e persone. Eh, non dobbiamo dare per scontato che questo modello sia l'unico immaginabile innanzitutto o che sia eh, la conseguenza eh, dettata dall'accesso eh, a determinate tecnologie ben, esclusivamente, bensì che sia il risultato di una spinta di eh, interessi e di vettori anche industriali eh, come la promozione fortissima di determinati settori eh, militari sorveglianti che sono quelli che poi realizzano queste tecnologie e allo stesso tempo di vettori politici quindi abbiamo da un lato i vettori industriali come Leonardo per citarne uno come Thales e via dicendo che promuovono le tecnologie di controllo biometrico alle frontiere eh, e in generale tutto il modello della schedatura biometrica della popolazione Migrante. Ma allo stesso tempo abbiamo dei vettori politici, ovvero la dimensione narrativa, eh, quella che tutela le diseguaglianze, che difende militarmente le diseguaglianze e le gerarchie di classe all'interno eh, della fabbrica globale del pianeta e in qualche modo andiamo progressivamente a normalizzare questa relazione di identità biometrica tra individuo e potere e in qualche modo l'assumiamo anche noi Eh, progressivamente più iniziamo a eh, consolidare questa applicazione verso quei bacini di popolazione che sono le persone che si spostano che cercano di muoversi e che non possono superare determinati barchi perché il loro corpo diventa la loro password di accesso o di negazione progressivamente quando diventerà totalmente normalizzato questo processo toccherà anche in qualche modo alle gerarchie di classe all'interno della stessa Europa probabilmente.
1: Esattamente, esattamente perché ha fatto benissimo a collegare tutto ciò alla questione del del discorso praticamente che arriva dalle, dalle istituzioni sul fatto della trasformazione di dei migranti in armi per la guerra ibrida, perché per esempio abbiamo abbiamo appena visto che la Finlandia sembra aver chiuso le sue frontiere orientali eh, lasciando aperta solo una che sta praticamente nel circolo polare artico e e quindi anche quello potrebbe avere delle conseguenze abbastanza gravi e la stessa cosa si è presentata sia in Turchia che con la con altri paesi con con la Bielorussia e quindi sono tutte cose che permettono al campo militare e al campo dell'immigrazione di unificarsi e allo stesso tempo si sta facendo la stessa cosa con la questione del terrorismo e ora da quando è partito il conflitto eh, il conflitto tra Hamas e Israele eh, 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 ed è aumentata un po' eh, anche l'islamofobia e la tendenza a identificare il musulmano con il terrorista almeno da parte di alcuni governi e sto pensando al governo francese in particolare che ha ha effettuato un'espulsione verso l'Uzbekistan la settimana scorsa nonostante la corte europea dei diritti umani gli avesse detto di sospenderla perché eh, c'erano degli indici di radicalizzazione eh, praticamente eh, sembra che eh, questo sia il modo di mettere fuori gioco lo Stato di diritto e presun- la presunta necessità degli Stati europei di- dell'Unione europea- la missione dell'Unione europea di promuovere i diritti umani nel mondo e in particolare attraverso queste tecnologie che prima ho fatto una rapida carrellata sui vari sistemi tecnologici però praticamente c'è una situazione come dice dove pochi elementi possono permettere una decisione più o meno automatizzata che non permettere di di attraversare quella barriera quando in molti casi può essere una questione di di morte attraversare quella barriera o quella frontiera e quindi abbiamo una situazione che è veramente preoccupante e più si aggiungono elementi perché questa è l'altra questione si stanno aggiungendo sempre più elementi per poter permettere di educare i sistemi di intelligenza artificiale almeno così la mettono eh, che permettono di eh, prospettare il fatto che ci sarà una tale tale espansione, proliferazione dei diversi criteri in base ai quali si può essere esclusi che praticamente eh, si arriverà a una situazione di assoluta discrezionalità dove se si vuole escludere una persona o escludere temporaneamente le persone di certe nazionalità, di certe regioni o di certe situazioni si può fare si potrà fare quasi automaticamente e in, a questo riguardo eh, le considerazioni di alcuni politici israeliani nei, negli ultimi tempi per i quali eh, non ci sono persone innocenti a Gaza perché hanno votato la Hamas eccetera, queste sono indicazioni che se, se vengono trasportate a questo livello dei controlli migratori lì diventano dei Sistemi di blocco generalizzato che non considerano più la persona, come avevamo detto prima, riguardo alle videoconferenze dove si toglie assolutamente l'empatia perché c'è sempre qualcosa che si può mettere davanti a ciò che sarebbero gli obblighi di protezione o lo studio attento della situazione dei diritti umani nei paesi da cui provengono o la situazione personale individualizzata.
0: Assolutamente, tra l'altro anche eh, rispetto a quanto ci raccontavi, l'approccio assolutamente acritico, eh, se non totalmente apologetico dell'Europa rispetto e dei governi europei rispetto a qualunque pratica metta in atto eh, la la teocrazia israeliana in qualche modo produce poi anche all'interno del territorio europeo una forma di israelificazione della società del controllo degli spazi pubblici ma questo sarebbe un capitolone enorme che non stiamo ad aprire adesso perché eh, la la puntata giunge al termine io ti ringrazio ancora eh, grazie sia a te sia a Statewatch per il prezioso lavoro che portate avanti un caro saluto
1: grazie Grazie Francesco e saluti a a tutti gli ascoltatori e a Radio Blackout grazie di tutto ciao